0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ihr kennt das Spielchen. Ein bisschen Werbung vorab. Ihr könnt diesen Podcast oder mich generell supporten, indem ihr bei Athletic Aesthetics äh, mit Code Massegarage stabile Sportkleidung einkauft. Ihr könnt aber auch, wenn ihr Supplements braucht, bei Sportnahrung wähle, vorbeischauen und dort auch mit Code Massegarage stabile 10% sparen. In jedem Fall kriegt ihr die stabilsten Sachen und supportet mich, äh, was immer eine gute Sache ist, weil dann kriegt ihr jede Woche diese Episode hier auf eure Ohren. Ansonsten vielleicht noch zu erwähnen, der Code Alex ist auch wieder bei äh, My Gym Shop aktiv. Da wird es bestimmt auch ein paar Neuigkeiten geben. Ich weiß nicht, ob wie viel ich das spoilern kann, aber theoretisch äh, wird das wieder in Angriff genommen. Ihr wisst, durch Corona und so war alles ein bisschen schwierig äh, mit den ganzen home Gyms und dann Preise gesunken und war jetzt nicht so das lukrativste Geschäft. Von daher äh, seid ihr da auch gespannt, da kommt ein bisschen was. Ähm, genau, und Julian ist wieder da. Was geht, Julian? geht ähm, ja sind die Preise echt so wieder gefallen ne? also schon krass
1: ne? wie ja. Ja, durch, äh, durch Corona da so ein, so ein Preis so eine Preisexplosion Preisinflation der Home Gym Equipment äh, Branche äh, am Start war und jetzt äh, wo die Nachfrage sinkt sinkt auch der Preis ne? muss man halt einfach sagen das ist Marktwirtschaft schon crazy alles wird teurer nur Home Gym Equipment
0: wird günstiger perfekt <lacht> das ist halt auch so der Sache, also neu wird es nicht unbedingt günstiger, das Problem ist, also für die, die es einkaufen, ich, ich kenne die Preise und es ist tatsächlich ein sehr unlokratives, sagt man es unlokratives, also ein Geschäftsmodell, aber man muss wirklich viel verkaufen, man muss halt wirklich sehr, sehr viel verkaufen, es ist nicht so, dass wenn du da eine Bank für 500 Euro hast und du denkst, ja, ich krieg doch Stahl für 50 Euro und das Polzer und kann ich doch alles selbst machen, naja, <lacht> so, so einfach ist das nicht. Ich jetzt schon also. von den Herstellern, die da mit äh, dann
1: ein bisschen Struggle haben, was zu verdienen. Ich meine, theoretisch, ja, ja. zumindest war das ja schon irgendwo so, immer, dass du auf AliExpress oder wo auch immer schon relativ gut günstig dein Zeug gekriegt hast. Muss ne? man ja auch äh, mal an der Stelle sagen. Ähm, das aber ist ein Fehlschluss. Du hast halt Importkosten, du hast Lagerkosten, du hast Versand dann noch, du
0: hast. Ja, ist schon, ist schon so. Das Ding ist aber was viele nicht wissen oder nicht sehen, da kann ich ja mal Einblick zu geben das ist ja sicherlich interessant, wenn du diese Sachen bei AliExpress siehst, da siehst du ja so eine beinpress 800 Euro, warum wollt ihr denn hier bei SQMIs oder keine Ahnung wo, ATX 3000 Euro dafür haben, ich meine, das ist ja der dreifache Preis, da siehst du nicht, dass da erstmal Zoll drauf kommt, Steuern, und das Gut, das ist dann wieder, ein bisschen bei vielleicht 1000, 1100 Euro, sind wir noch günstiger. Aber dann kommt das Ding im Hamburger Hafen in einem Container an. Und du musst dafür sorgen, dass das zu dir nach Hause kommt. Und du musst rausfinden, wo das ankommt, in welchem Container das ankommt, da informiert dich keiner drüber. Also es kommt irgendwo an und dann liegt es da. Und du musst gucken, wie du da dran kommst. Und das Problem ist dann wieder, Okay, gut. Dann sagst du, ja, hole ich vielleicht ab. Womit holst du das ab? Dann musst du wieder einen Transporter mieten. Dann musst du da hinfahren, dann musst du das auch abklären, dass du dahin kommst, dass du das abholst. Das, das, ist, das ist so viel Aufwand. Und wenn du das nicht machst und das zu dir geliefert werden soll, dann musst du dafür sorgen, dass es abgeholt wird. Und du musst, und die, die zocken richtig ab weil die wissen das natürlich und das heißt, die bieten auch diese Dienstleistung an, aber dementsprechend kriegst du dann nochmal 500 Euro oder so, bis das Ding bei dir zu Hause ist, bist du bei 2000 Euro und dann denkst du so, ja gut, ja. und was, wenn es nicht kommt? Weil das ist auch noch eine Sache, diese Asiaten, die da sind, das ist, das ist ein ganz, ganz tricky Modell, die arbeiten bei einer Firma, also da ist ein Hersteller in Asien, in China, keine Ahnung. Hersteller 1. Ja, nennen wir den mal so. Und der bietet seine Sachen bei AliExpress an. Der stellt für viele Leute her, für viele verschiedene Unternehmen. ATX, wie auch immer. Das ist ja immer unterschiedlich. Aber der macht zum Beispiel für drei Gerätehersteller, die du in Deutschland kennst, ähm, die Sachen. Deswegen sehen die auch alle gleich aus. Das ist jetzt natürlich fiktiv, weil äh, die sehen nicht immer gleich aus. Aber es gibt halt Marken, die überschneiden sich sehr mit dem Optischen. Und da weißt du, sie kommen aus derselben Factory, aus dem sel selben Hersteller. Und Asiaten, die bei diesem Hersteller arbeiten, inserieren Sachen auch nochmal rein. Und deswegen kann es sein, dass von selbst, von Hersteller 1 50 Mal die Beinpresse drin ist zu 50 verschiedenen Preisen und manchmal ist das auch einfach Scam. Weil dann sind das irgendwelche Mitarbeiter, die versuchen da so ein Schnäppchen zu machen, dass die dir die für 1000 Euro verkaufen, die aber von der Factory dann selber für 800 einkaufen, stecken sich 200 Dollar in die Tasche und du kannst dir vorstellen, in China sind 200 Dollar aus normaler Menge Kohle, und weil die das dann irgendwie so, so, so ein side -Hustle da versuchen aufzubauen oder so eine Vermittlerprovision oder so noch bekommen, dann kann es schnell dazu kommen, dass dann noch einfach mal Missverständnisse da sind oder die, die können einfach kein Englisch oder du kannst kein Englisch oder ihr beide könnt kein Englisch, was natürlich immer worst case ist, weil dann übersetzt du von deinem Deutsch ins Englisch mit Google Translator. Der übersetzt schon nicht so korrekt und wenn du das nicht siehst, ja, dann weißt du schon, okay, ist doof, ne? Dann kriegt der Asiate das und der übersetzt dieses falsche Englisch mit Google Translator in sein Chinesisch. Und dann muss der auch nochmal zurechtkommen, damit, was du von dem willst. Und weil er sich dann... Wir kennen alle da, Memes, wo man dann irgendwas eingibt und dann Reverse-Übersetzung macht und dann komplett was anderes rauskommt. Oder? <lacht> ganz genau, ganz genau, ganz genau. Und dann denkt er sich vielleicht auch, ja, für den scheiß Europäer da hinten, mir doch egal, was will er denn machen? Und die Frage ist ja, was willst du wirklich machen, wenn du da 800 Dollar hinüberweist und dann kommt das Ding nicht an? Was, was, was willst du denn da machen? Jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, also, also gehst du zur Polizei und sagst, ja, gut, wie ja. sollen wir den finden? Das gibt da ja wie viele? Zwei Milliarden Menschen oder so? Ja, das ist, äh,
1: das ist nicht so einfach, wie man sich das äh, wahrscheinlich vorstellt. Ich meine, wir haben es ja auch so ein bisschen mitbekommen, auch gerade, äh, Gurky oder so, damals, als er so seine, seine seine Bänder oder so das erste Mal bestellt hat, oder seine äh, Air x dinger oder Airfryer, so, das ist halt immer ultra der Struggle. Ich meine, ich habe ja auch mal in einer Firma gearbeitet, die hat ja bisher eh ich so, ich habe da Content für die gemacht und die haben äh, äh, Kinderprodukte, Spielzeuge auch in FamOst äh, herstellen lassen, ja. alles Mögliche. Und äh, dann auch so, ja, Container kommt da an, so, dann bringen wir die Sachen in ein in Zentrallager, so, und dann ist auch noch das Lager voll, dann musste man auf ein anderes Lager ausweichen und das war dann wiederum teurer, heißt wiederum, die Kalkulation ist ganz anders und, 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 also ist schon, hängt schon viel dran an solchen äh, Vorhaben, ähm, ja, deswegen im Endeffekt äh, alles dann doch nicht so easy. Ja, ja. das vorstellt. Aber das wäre eine Geschäftsidee. Man müsste einfach als Europäer da hingehen, als Deutscher zum Beispiel, und dann so eine Lohnherstellerfirma dort aufmachen und dann hätte man
0: eins zu eins super Kommunikation. und Kannst du vergessen, ja. ne? Aber wahrscheinlich kann man das vergessen, ne? Ja. Ja, ja, da braucht du auch viel, Also das ist auch so ein Ding. Da, da liefert, also auch wenn die eine, da steht dann ein, ein Pre, äh, Dings, äh, ein Preis, ne? 800 Dollar bei AliExpress. Mhm. Und du denkst ja, du kriegst eine Beinpresse. Aber die sagen 10. dann, nee, mindest, musst du musst mindestens 10 kaufen, das ist der Preis für 10. Wenn du einer haben willst, dann bist du bei Top Preis und dann ist es auch schwerer weg. Ähm, also sei jetzt nicht gesagt, dass es unmöglich ist, du kannst da sicherlich irgendwie ein bisschen was sparen. Ähm, kommt doch mal ein bisschen drauf an mit so ein bisschen Glück. Ne? Sag mal so, so ähm, verstellbare Kurzhandeln oder so. Kann man sicherlich leichter kriegen, als wie gesagt eine Beinpresse oder ein richtiges Gerät, weil das auch einfacher ist. Ich schmeiße das in den Container und dann kannst du das auch per Post verschicken, dann kostet das 50 oder so. Ähm, bei DHL, weißt du, so Sonder, Sonder irgendwie Sperrzulage, blablabla, bla, bis bei 50 Euro, dann kriegst du die drüber und dann ist okay. Ähm, aber mit so großen Dingen, die Frage ist ja auch, willst du das Risiko dann eingehen? Ja? diese ganzen Faktoren, das muss jetzt nicht alles passieren, das muss, diese Einflüsse müssen da nicht drauf wirken, dass du Pech hast, dass du den Falschen erwischst, dass das dann, dass sie dich abzocken wollen, dass du da vielleicht irgendwie keine Ahnung vom Zoll irgendwas beschlagnahmt wird, was auch immer, das muss ja alles nicht passieren und wenn es gut läuft, kann es sein, dass du ein Schnäppchen kriegst. Aber wie gesagt, ähm, am Ende des Tages sparst du 500 Euro und dann ist die Frage, ist das Risiko für dich, 500 Euro zu sparen, aber dann vielleicht 1.500 zu verlieren, ist dir das wert? Oder zahlst du dir bei so 500 Euro und denkst dir so, ey, ich habe Ruhe, ich habe das Ding und das steht dann die nächsten 10 Jahre bei mir. Ähm, weil das ist ja auch so eine Sache, so ein, also so ein home gym investment das machst du ja in der Regel einmal und dann nie wieder oder... Keine ist es, wenn denn überhaupt, oder Upgrade genau. mal, aber sonst... Genau, also du tauschst keine Beipresse aus, weiß ich nicht. Studios tauschen die aus, weil die Geräte irgendwann abgerennt sind und die meistens Leasing-Geräte sind. Und die dann einfach neue kriegen, weil die die zahlen halt einen monatlichen Beitrag ja. und dann, ähm, das ist so ein bisschen ist schon richtig. einfach, genau. Ja. Weil
1: du hast ja da auch so einen großen Durchlauf, so also du die, die Maschinen dort werden pro Woche so oft benutzt, wie du sie im ganzen Jahr nutzt, alleine. Genau, so. genau. Na, und das ist äh, dann natürlich nochmal was ganz anderes und dann hält ja auch so eine Beinpresse wirklich mal zwei Generationen oder so. Eigentlich.
0: Ohne Eigentlich Problem. Mindestens, mindestens. Also es ist wenn du da so ein bisschen, keine Ahnung, muss ich halt vielleicht äh, die Lager ein bisschen ölen äh, und Polster mal ersetzen, aber mehr musst du da nicht machen. Und gucken, also klar, wenn ihr jetzt draußen steht, ja, muss halt gucken, dass du da ähm, keine Roststellen kriegst. So. Ach, das rostet, also jetzt mal ehrlich, wenn du drei Millimeter drei, Stahl hast oder vier, weil so eine Beipresse wird ja dicker sein, bis das durchrostet, ja. Junge. Und selbst wenn du da ein Loch hast, in diesem, in diesem fetten Stahlträger, diese du denkst, ja, ich mache da irgendwie 300 Kilo, 400 Kilo. Diese 400 Kilo, das, das juckt den Stahl überhaupt nicht. Das Ding ist so massiv, das, das kann so viel Kraft ab. Das glaubt ihr gar nicht. Das habt ihr gar nicht, also das hat man nicht auf dem Schirm, wie viel wie viel Kraft so ein Stück Stahl wirklich aufnehmen kann. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Das ist auch kein Wunder. Thema mal diese Skyscraper in Amerika Die sind ja alle mit so einem Stahlfachwerk gebaut, so in die Länge. Nicht alle, aber... Das bietet ja die Möglichkeit, dann so hoch zu bauen Und weil das ja auch flexibel ist und all dieser ganze Quatsch, ähm, ja, das wird, glaube ich, auch, auch die Debatte in meinem Home gym Ja, so ein 2 mm rack das hört ja nichts aus. Ich mal so junge Alter. Das, 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 das. Guck dir mal Westside an. Bei Westside haben die nur 50x50 2-Millimeter-Racks. Das ist das Billigste. Du, die beugen da alle 300 plus. Und, und du mit deinen 100 Kilo, da, wenn du die ins Rack schleuderst und das ein bisschen wackelt, da kriegst du Angst oder was. Hey, manchmal, weißt du, wird doch so ein Drama daraus. Gott, das ist aber auch, wenn du gut betucht bist, so als Deutscher in deinem, ich weiß nicht, mit deinem Monatseinkommen von 2000 Euro ja, netto, so, das weißt, du ist so ein durchschnittsgutes Einkommen, wo du dann sagst, ja, nachher kann ich gut leben und dann kannst du dir natürlich etwas gönnen und dann ist ja auch egal, ob dann 200, 300 Euro mehr für dein Rack gibt weil du kaufst ja auch nur einmal, da muss man ja auch ehrlich sein. Ähm, kann ich schon verstehen, dass du da sagst, ja, ich will das Beste und das soll schön sein und so, aber Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. So. Und um auf das Thema Homegym da zu bleiben, ich habe ja eine Fragesticker gemacht. Mhm. flüssiger Übergang. Äh, war auch eine Frage zum Hauptthema Homegym. Und die können wir direkt beantworten. Sekunde. Und zwar, was fehlt Alex noch im Homegym? Ich glaube, das kannst du ja auch irgendwie beantworten. Was würdest du da noch zu kaufen? Eine V-Station.
1: Das ist das v -Station? Erste. Also, das was? Erste würde ich eine V-Station holen. Ich würde den Kabelzug, den du hast, rauswerfen und dafür eine V-Station irgendwie reinmachen. Eine V-Station ist alles, was du, also für Hypertrophie ist das das Beste, was du machen kannst. So, überhaupt. Also ich finde, ich würde sogar noch im Bodybuilding über eine Langhantel stellen. So, eine V-Station, du kannst alles daran machen. Du kannst jeden Muskel, vielleicht bis auf Beinbeuger, Strecker, wobei selbst da kannst du ja mit Kabelzug-Variationen, wenn du gezwungen bist, was tun. Aber alles, was den Oberkörper angeht, komplett kannst du an einer V-Station machen. Es gibt nichts, was nicht geht kannst die hintere Schulter trainieren, seitliche Schulter trainieren, du kannst Bankdrücken machen, Inklein, normales auf einer, auf einer Hantelbank, du kannst Fleiß machen, du äh, kannst alle möglichen Übungen für die Arme machen, ähm, also eine V-Station ist das Nonplusultra, finde ich persönlich und ähm, ja, ansonsten halt wahrscheinlich da noch äh, eine, eine Squat irgendwie sowas in der Richtung oder einen Beinbeuger-Strecker, so einen ordentlichen halt ähm, und wenn du dann noch Geld übrig hast, ein Adduktor, aber ich, ich sage das jetzt natürlich aus, aus, ja. aus Bodybuilding-Perspektive. Dann ist eigentlich alles da, was du brauchst. Ähm, weil, wie gesagt, die V-Station ersetzt jegliche Brustübung, Brustmaschine. Weil du kannst Cable-Presses machen, du kannst Fleiß, wie gesagt, machen. Ähm, kannst ihn klein, die klein, alles Mögliche. Du hast ja auch noch deine Kurzhanteln, so, dass, dass, da hast du mehr als genug Variation. Nur halt für den Unterkörper würde ich mir als Bodybuilder natürlich mehr Möglichkeiten wünschen. So, und da denke ich, Bolger Strecker wäre schon eine coole Sache und halt vielleicht dann noch was Compound-lastiges, was Schweres für, für die Quads.
0: Für ja, Also, ich glaube, ich würde tatsächlich, wenn ich wenn ich jetzt sagen würde, Geld ist erstmal egal, ähm, klar, wenn Geld egal ist und du hast genug Platz, dann kannst du gleich... Äh, Gerätepark kaufen, kannst du so ein Set aufkaufen von dem Jimmy so ein Zehner-Set. Das ist ja auch so Wahnsinn, ne? Wenn du halt so ein Zehner-Set nimmst, dann kriegst du ein Gerät für 1.000 Euro. Dann, dann machen die auch nicht irgendwie ähm, die Beinpresse 3 und der Adduktor 500, sondern die machen halt komplett Preis, 10.000, nimm mit 10 Geräten. Ist das so, wenn du irgendwo bestellst und dann, dann... Ja, was heißt, wenn du irgendwo bestellst? Das muss schon. Das sind dann meistens so Studioauflösungen. Das okay. sind dann halt diese Leasingverträge. Ähm, und ganz häufig muss man auch sagen, ähm, jetzt mal ehrlich, ich weiß... Aktuell ist wieder so, nachdem Homegym-Hype kam, ja, das ist wichtig und dieses Gerät ist scheiße und der Hersteller ist scheiße. Aber so richtig schlechte Hersteller, die so wirklich, wo ich sage, boah, das geht gar nicht. Oder, also das habe ich in meinem Leben ja. nie so
1: gesehen. Es ist halt so, wenn du die Wahl hast, dann holst du natürlich immer das Bessere, was dir für genau. einfach besser taugt. Aber oft sind halt genau dann diese Maschinen von Nautilus, von irgendwelchen cybex Hex äh, squads Weil wir uns alle haben. Genau, und da... Ist dann die Nachfrage dementsprechend auch hoch und da es ja hier hauptsächlich dann auch um amerikanische Hersteller geht, ähm, I guess Nautilus wird ja auch irgendwo aus dem ami -Bereich. ich weiß es ja. nicht, aber Cyvex ja auf jeden Fall. Äh, und diese gibt es ja natürlich in Deutschland nicht äh, so hoch frequentiert. Ähm, wir sind da mehr, sondern es sind halt sehr rar und dann ist natürlich der Preis auch dementsprechend, weil die Leute auch irgendwann wissen, was die Dinger wert sind, wenn sie noch gut in Schuss sind und die kann man ja alle auch wieder in Schuss. Bringen. So ist es ja nicht. Es sind ja simple Mechanismen, so wenn du jemanden hast, der da einigermaßen begabt ist, ein bisschen wie die 40 hat und ne, weiß, wie man irgendwelche Lager vielleicht austauscht, so dann, yo, hast du da alle Möglichkeiten. Und ja. äh, dann mit dem Home Gym-Hype, ne, man muss ja auch sagen, auch wenn dieses klassische Homegym-Ding natürlich jetzt nicht mehr so im äh, hohen Kurs ist, weil Gyms wieder offen haben, obviously ist ja auch so ähm, dieses oh ja, ich will mir jetzt ein komplettes Gym für mich aufbauen, so, wo ich dann wirklich auch immer trainiere und mein Ding machen kann und mein Dream erfüllen kann, so, das ist ja jetzt schon auch in der Influencer-Szene und in der YouTube-Szene immer mehr im Kommen, weil die Leute sagen, okay, ja, ich kaufe mir jetzt vielleicht kein fettes Auto oder irgendwie, ne, investiere da rein, sondern mache mir halt mein eigenes Gym auf und äh, kann da in meine eigene sportliche Laufbahn und meine, mein mein Hobby investieren. Und wenn du jetzt guckst, so ein Max Matzen macht ja jetzt auch sein eigenes Studio auf, glaube ich, irgendwo. Dann ja. äh, Daniel ja. Kubik. Ja, Daniel Kubik hat ja eine riesige Anlage bei sich im Keller stehen, hat jetzt ja auch wieder, hat jetzt aufgerüstet, so eine Hammer-Strength Iso-Row geholt, ähm, die ultra heftig ist. Also jedes Gym, das diese Iso-Row nicht hat, macht das falsch. Ähm, tatsächlich, das Gym hat keine. Dafür alles das andere, das ist tatsächlich ein bisschen, ja, sehr sad so, aber ähm, ist, wie es ist. Vielleicht kommt da noch eine, weil das Top-Gym hier in Wien sagt vielleicht dem einen oder anderen was, das, äh, wo Stefan Kienzel und Urs äh, auch öfter mal Videos gemacht haben für Rap One etc., es wurde ja äh, aufgelöst, wurde ja dicht gemacht und die übernehmen jetzt quasi fast alle Geräte hier ins äh, Das gym und erweitern das auch nochmal um eine ganze Halle, äh, die hier neben dran steht. Also es wird schon wild und ich denke mal, dann kommt auch genau diese Iso-Row rein. Was ich nur sagen wollte, ne? ich glaube, für viele ist es halt immer, immer attraktiver, weil dieser Sport natürlich auch immer weiter äh, sich weiterentwickelt und man auch, auch wenn es nicht unbedingt immer notwendig ist, dieses maschinen ding da immer weiterspinnt und halt so feinschmeckermäßig an nur bestimmten Geräten dann am besten trainieren möchte. Und dann will sich halt jeder verwirklichen und jeder will das perfekte Umfeld für sich schaffen, seine perfekte sein perfektes Gym schaffen, so was er in seinen Träumen sich ausmalt. Ähm, und dann entstehen natürlich auch immer mehr solche äh, Standorte oder solche, solche Home-Gyms bei den jeweiligen Menschen da draußen. Was ja nicht schlecht ist, so ähm, könnte man noch ein bisschen neidisch sein, aber ja, im Endeffekt, ob es jetzt notwendig ist, um... Viel mehr, also ob, ob du damit jetzt viel mehr erreichst, als wenn du einfach in den Commercial Gym gehst und da dein Ding machst, sei auch mal dahingestellt. Ne? Und die 30, 40, 50 K, die du dann in die Hand nehmen musst für sowas oder sogar mehr, von der Miete ja. der Örtlichkeit ganz abgesehen, ob es das halt immer wert ist, ist halt die andere Sache. Ne?
0: Meistens nicht, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Haus baust und du hast die Möglichkeit, da keine Ahnung, im Garten was anzubauen oder so, brauchst du ja auch nicht viel. Also, man muss, muss auch sagen, dieses übertriebene, also wenn du damit kein Geld verdienst, äh, ist auch die, also ich weiß, das hatten wir auch in der letzten Episode, aber du, du musst dich auch immer fragen, so ähm, was brauche ich wirklich und wie viel Zeit werde ich im Laufe meines Lebens auch wirklich investieren, also man muss schon sagen, so mit 40, 50 wirst du wahrscheinlich weniger trainieren Du wirst zwar immer noch Sport machen, aber du wirst das schon begrenzen und da auch in diesen Kompromiss eingehen zu sagen, ich opfere nicht mein ganzes Leben dafür, ich will dreimal die Woche ein bisschen Sport machen und äh, gut aussehen. Und da gehst du wieder nach diesem Prinzip, ich will das Maximale aus möglichst wenig Input rausholen. Ja, das wird einfach passieren bei den meisten Leuten. Ich meine, klar, wenn du jetzt in deinem Kubik bist und du, du bist Online-Coach und du hast 100 Athleten jetzt mal so ganz übertrieben und du musst dich damit beschäftigen, das ist was ganz anderes, das ist was ganz anderes. Deswegen, äh, wenn ihr da irgendwie ein Home Gym aufbaut, orientiert, orientiert euch wirklich an den Basics. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, Platz zu schaffen, so wie gesagt, eine Gartenhütte, eine größere Gartenhütte, einen Keller, den ihr baut, oder ein Haus oder ein extra Raum. Also mit 20 Quadratmetern bist du extrem gut bedient. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja. voll. Von daher macht euch nicht verrückt.
1: Ich meine, das Schöne ist ja trotzdem, <lacht> ähm, auch wenn es nicht notwendig ist, die Maschinen verfallen ja nicht an Wert. Also die, die, also. Ich glaube... Wenn du sie gebraucht kaufst, also neu natürlich. Ja, ja, wert, ne? ja, genau. Ich meine, so aber eine
0: Gym 80 Beinpresse kostet irgendwie 8000 Euro oder so. Ja. 8.000? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist das Metall nicht wert. Ja. Und das sind die Lager nicht wert, das ist auch das Polster nicht wert. Egal, wie hochwertig das ist, ja. muss man so sagen. Absolut.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn du es dir halt alles zusammenstellst, dann kannst du es ja auch hier und da bestimmt auch wieder für den für einen ähnlichen Preis loswerden. Allein deswegen, weil du es ja auch nicht so oft nutzt ähm, in, in Summe und dann eben auch der Verschleiß auf, auf die gesamten Jahre gesehen sich sehr in Grenzen hält. Und äh, hey, oft werden einfach solche Geräte noch seltener in, in deinem Land, wo du lebst vielleicht und äh, dann steigen ja. sie vielleicht sogar im Wert. Also ich glaube, es gibt äh, schlechtere Geldanlagen als ein Home Gym, ähm, wenn es jetzt nur um den Wert der Maschinen geht. Und
0: äh, ja, von daher... Du musst aber auch am Ende verkauft kriegen. Das ist auch so eine Sache, so home equipment zu verkaufen. Und, ähm, aber es gibt kennst du das? jemand, Alex.
1: Ich meine, guck mal, jetzt, Leute fahren durch ganz Deutschland, um sich irgendwelche Sachen zu holen, weil sie halt... gehen ja, aber nur, wenn du was hast.
0: Besonderes hast. Schau mal, ist das Ding richtig. ist ja, also, das ist so ein bisschen wie mit Oldtimern. Ja, du hast einen krassen Oldtimer und der ist auf dem Papier oder theoretisch viel wert, weil wenig aus... Aber den dann auch in der Realität für das Geld zu verkaufen, ist oft schwierig, weil viele wollen dann natürlich sparen und du kriegst immer ganz viele so günstige Angebote. Und irgendwann, wenn du nur günstig, das man was bei Ebay, wo du sagst, so, ah ja, weiß ich nicht, das ist schwierig zu verkaufen, dann kriegst du so viele günstige Angebote, dass du irgendwann sagst, ja komm ey, dann gehe ich da ein bisschen entgegen und dann machst du wieder Verlust oder so gibst das. Weniger ab, oder du gehst ist am Ende weg. zu Bares für Rares und lässt dir das für 80 Euro abkaufen. Hin zu genau, abkaufen. und die verkaufen dann für 5000 und sagen: Boah, wir haben ein Schnäppchen gemacht, so und dann wird das versteuert und dann ist davon die Hälfte auch wieder weg und dann ist das Geld irgendwie in, in Luft aufgelöst. Ja. Vielleicht vom Home Gym-Thema wieder so ein bisschen weg. Ähm, deine Lieblingsschulterübung? Ja, seit eben äh, an der Maschine oder am Kabelstuck. Ja ganz ja, Ich weiß nicht, ich, bin, ich hasse Seitheben, ich habe so eine Hassliebe zu Seitheben, ich glaube Schulterübung würde ich sagen ich sag jetzt Lieblings, ich ja aber so im Sitzen, im Sitzen so richtig okay. so weißt du, so das, das fühlt sich immer gut an, ich weiß nicht warum, mit der Langhantel mochte ich immer echt gerne, ähm, ja, das wäre mein Lieblings Schulterübung. Warte, nächste Frage, das ist aber eine sehr komplizierte Frage, aber nehmen wir noch was leichteres das ist auch eine komplizierte Frage. Hm. Okay. Was zählt überhaupt als Training? Ab wann setzt man überhaupt einen Reiz, um Muskeln aufzubauen? Ab wann setzt man einen Reiz, um Muskeln aufzubauen? Ja. Wann? wann welche Wiederholung musst du machen?
1: Wann? Wenn, wenn die mechanische Last, der mechanische Reiz, groß genug ist. Und das ist nur dann der Fall, wenn du nah genug am Muskelversagen bist. Ähm. Und dementsprechend ab einer rap Reserve von drei oder weniger würde ich so langsam von produktivem Training sprechen. Ähm, aber im Endeffekt sollte jeder äh, subjektiv wahrgenommen als Muskelversagen gehen und dann wird da schon irgendwas hängen bleiben. Ähm, wenn du Bodybuilder bist, wenn du ein Powerlifter bist, dann machst du ja deine Grundübungen im Low-Rap-Bereich auch nicht primär, um jetzt krass viel Hypertrophie-Stimulus zu setzen, sondern um stark zu werden oder einfach Progress im Powerlifting zu machen. Aber wenn du jetzt Bodybuilder bist und irgendwie dein Volumen reinkriegen willst und deinen Hypertrophiereiz setzen möchtest, dann trainiere hart und zwar im Bestfall fast in allen Sätzen bis ans Muskelversagen so, weil die Übungsauswahl wird dementsprechend deutlich weniger fatiging sein und ähm, viele und also noch immer 90 Prozent der Leute unterschätzen einfach ihre eigene Leistungsfähigkeit und sind zu sehr in ihrer Komfortzone und deswegen unterm Strich baller bis ans Muskelversagen und nur und hör nur dann auf, wenn sich das Ding nicht mehr mit deiner zielführenden Technik bewegt. Egal, welche Muskelgruppe jetzt, ob es ein Beinstrecker ist, ein Beinbeuger, Adduktoren, Fleiß für die Brust, ob es eine Brustpresse ist, ob es Seiteben ist, ob es Armübungen sind, Baller bis ans Muskelversagen, fertig. So, also, was soll denn schief gehen, wenn ihr technisch sauber bleibt, wenn ihr Körperspannung haltet, wenn ihr konzentriert bleibt, bei der Übung bleibt, es gibt keinen Grund, Raps im Tank zu lassen, meiner Meinung nach. Wenn ihr jetzt isoliert trainiert. Und wenn ihr die Übung jetzt, wenn es jetzt kein Bend-Over-Row ist oder kein RDL ist, so, dann geht
0: rein. Fertig. Stimme ich zu. Also tatsächlich, besonders wenn du Anfänger bist oder ganz am Anfang, ich ganz am Anfang verstehe aber wenn du der durchschnittliche Trainierende bist und du sagst, die sind Kraftwerte erstmal sekundär, so, du willst einfach gut aussehen, dann eben, also echt fast immer zum Muskelversagen. Ja. Weil, guck mal, du wirst, erstens musst du wahrscheinlich weniger trainieren, du, du wirst mit einer Frequenz gut fahren, Du brauchst nicht übermäßig viel Volumen, weil du nichts kompensieren musst. Du wirst dich in diesem typischen 10-20-Sätze-Schema bis irgendwo bewegen. Wahrscheinlich, wenn du fast immer zum Muskelversagen gehst. Was recht gut ist, also jetzt pro Woche. ne? So dieser diese typische Bereich. du weißt, was ich meine. Ähm, ja, und wirst immer sicherstellen, dass du einen Reiz setzt. Ja. von daher, genau, und das ist ja das Wichtige du willst den genau einen haben, zu wissen, dass das, was du gerade getan hast, produktiv war auf jeden Fall produktiv war, du willst nicht Rätsel raten, okay, wird mein Training jetzt in vier Wochen, werde ich dann sehen war der Zyklus erfolgreich oder nicht, nein du willst mit dem Gefühl nach Hause gehen, okay, das war sinnvoll ich habe was Gutes gemacht und ich werde wahrscheinlich Muskulatur aufbauen, so, fertig würde ich, würde ich auf jeden Fall zustimmen ja, ähm, yes. ist auch immer so eine Sache, dieses äh, reps in Reserve und das ist alles gut und das hat alles seine Berechtigung. Ich benutze das selber, aber du musst wissen, wofür du das machst und du musst wissen, wie du das einsetzt. Und es bringt dir nichts, das zu machen, weil alle das machen, ähm, aber du weißt nicht, wie. Du weißt du, weißt, was ich meine? Dass, wenn du etwas nur nutzt, weil andere das auch tun, aber du weißt nicht genau, wie, wie es richtig einzusetzen ist, dann wirst du es wahrscheinlich falsch machen oder die Wahrscheinlichkeit, dass du es nicht hundertprozentig richtig machst, ist halt recht hoch. Und damit verschenkst du Potenzial und ich würde einfach immer auf Nummer sicher gehen. Dann würde ich lieber ja, bis zum Muskelversagen gehen und im Zweifelsfall ein bisschen die Kraftwerte vielleicht nicht mitnehmen. Oder diese Kraftgains, weil es ist halt immer schwieriger, wenn du bis zum Muskelversagen gehst, unbedingt stärker zu werden. Aber irgendwann wirst du es auch, weil du halt einfach mehr Muskulatur aufbaust. Und das ist für einen Bodybuilder immer der sicherste Weg. Ja, Auch für einen Powerlift. Ich meine, du brauchst erst die Basis. Dieses Powerlifting und Bodybuilding würde ich nie so stark unterscheiden. Das sage ich ja auch öfter. Also das ist für mich schon sehr, 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 sehr ähnlich. Ich glaube, viel ähnlicher, als die meisten es wahrhaben wollen. Und wenn du mal sagst, ich will irgendwie auch ein bisschen schwere Raps ballern, dann nimmst du halt eine schwere Grundübung, machst du halt deine drei Raps, obwohl du fünf machen könntest und steigerst da auch pro Woche und bist da vielleicht irgendwann mal so bei, okay, das war jetzt schon sehr grindy, dann machst du halt ein Deload und gut ist also, man muss nicht immer alles so verkomplizieren, von daher. Genau. Yes, so viel dazu. Mhm. So, letzte Frage. Wie planst du dein Training? <lacht>
1: Diese allgemeinen Fragen im ja, Moment. Leute. Ja. Ich liebe es. Ich plane mein Training erstmal gar nicht, weil ich einen Coach habe. Und zweitens plane ich mein Training so, Stimmt. dass ich regenerieren kann, pro progressiv arbeiten kann und die Zielmuskeln, die ich priorisieren möchte, innerhalb dieses Programmings priorisieren kann, innerhalb in, in Form von einer erhöhten Frequenz von einer ähm, relativ priorisierten Auswahl am Anfang der Einheit oder äh, ich absolviere halt die priorisierten Übungen, Muskelgruppen eher am Anfang der Session und gucke einfach, dass ich mir regenerative Kapazitäten auch für die wichtigen Muskelgruppen aufspare und nicht äh, dreimal die Woche Quads ballere, obwohl die Quads meine stärkste Muskelgruppe sind, ja. sondern da einen Split wähle, wo das einfach, äh, ja, in dem Sinne gesplittet ist, dass ich halt weiß, ich schaffe damit, das, was ich möchte, und zwar eine ausgeglichene Physik zu formen. Und ähm, so wähle ich dann eben meinen Split aus. Und die Übungsauswahl ist halt jetzt nicht in einem Satz zu beantworten. Du musst ja halt gucken, was taugt dir, was macht biomechanisch Sinn. Ja. Und ähm, es gibt halt auch einfach faktisch für für Bodybuilding Scheißübungen und gute Übungen. So ist halt so. Jede Übung ja. kann in irgendeinem Kontext Sinn machen. Aber mir kann niemand erzählen, dass irgendwelche Kombiübungen oder neun Sätze Apps am Ende einer Session oder ähm, Sprints oder äh, eine Military Press entstehen, dass das optimale Übungen fürs Bodybuilding sind. Ist halt nicht so. Da kriegst du andere Übungen, die deutlich mehr Ertrag liefern und besser sind. Jeder Kontext ist anders und es gibt bestimmte Szenarien, in denen bestimmte Übungen, die für 99% der Leute keinen Sinn machen, für dich Sinn machen. Aber in aller Regel muss man da einfach dann auch Erfahrung sammeln und dann auch... Bescheid wissen und, und sich vielleicht mal weiterbilden und gucken, dass man die Übungen wählt, die einfach sinnig sind und nicht so viele von denen, die halt unsinnig sind.
0: Definitiv. Ja, bei mir ist es halt relativ einfach. Ich nehme die Grundübung, plane meinen Zyklus halt so durch, dass ich mich im Laufe. Ich, ich plane tatsächlich sehr gerne mit Prozenten, weil es mir immer eine gewisse Sicherheit gibt. Und Aber im Notfall solltest du halt immer die Reps in Reserve beachten. Es ist aber auch keine es ist kein Hexenwerk. Also Leute, jeder, der ich erzählt, der hat irgendwie ein Geheimrezept. Du fängst mit drei bis vier Raps in Reserve an und endest bei eins. So. Du gehst fast die bis null oder eins bis zwei. Ganz einfach. Und oben sting jetzt, ne? Genau, genau, genau. Und das machen fast alle so. Also wie gesagt, da gibt es nicht so ein krasses Geheimrezept. Ob du dann jetzt mehr Raps machst oder weniger Raps und in welchen Uh, prozentualen Bereich du ungefähr arbeitest, ist natürlich dann von der Phase abhängig, ob du jetzt im Hypertrophiebereich bist oder eher ähm, ja, einen Kraftblock machst oder vielleicht sogar ein Peaking, das ist dann ja auch nochmal unterschiedlich und dementsprechend ändert sich auch das Satzvolumen und auch vielleicht auch die Übungsauswahl, wenn du halt weiter weg bist und ein bisschen unspezifischer trainierst vom ähm, Wettkampf oder von einem Peaking, dann hast du vielleicht auch mehr Hypertrophie-Übungen drin, vielleicht nochmal sowas wie Kurzhandel drücken oder auch mal Fleiß, das ist auch eine gute Sache, ähm, man sollte auch in der, wenn du eine Off-Season machst und sagst, ich will mich verbessern und mein nächster Wettkampf ist erst in einem Jahr, dann sollte mindestens die Hälfte davon ein hypert richtiges Hypertrophietraining sein, wie bei einem Bodybuilder. Nur, dass du vielleicht einfach statt einer Squat eine Kniebeuge nutzt und die Squat dann äh, zusätzlich, weil du solltest den Skill halt immer beibehalten. Ja? Und wie, wie öfter du Kniebeugst, umso besser schleift die Technik ein und so. Ähm, das ist. Relativ simpel. Und ich dem dementsprechend hat meine Lifts, plane so grob das Volumen, weil ich weiß, womit ich gut fahren kann, ähm, plane die Prozente durch und wie gesagt, im Zweifel passe ich es dann im Laufe des Blocks an, wenn ich mal sage, hey heute ist ein richtig schlechter Tag. Aber es ist fast nie vorgekommen, weil ich immer sehr konservativ plane. Mittlerweile früher nicht so und irgendwann lernst du draus weil wenn du zu schwer planst, lieber, lieber zu leicht als zu schwer, weil du sonst den Block nicht voll vollkriegst und dann dich abschießt und es, ähm, ja kontraproduktiv ist, weil es geht ja auch darum, einfach die Wiederholung zu machen und technisch sich einzuschleifen. So Und äh, Zusatzvolumen ballere ich dann einfach mit Übungen, wo ich denke, das ist sinnvoll. Das kann abhängig davon sein, ob du jetzt einen Schwachpunkt hast, beispielsweise beim Kreuzheben, dass du im Lockout schlecht bist, dann macht es mehr Sinn, äh, den, die zweite Übung oder die dritte Übung für diesen Lift in diesem Bereich zu trainieren, um den zu stärken. Oder mit Bändern oder Sonstiges, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und für den Rücken, da gehe ich ganz simpel ähm, Latfokus oder oberer Rückenfokus, je nachdem. Und wähle dementsprechend die Übung und das Satzvolumen und fertig. Da war ich, ich auch echt gut mit, muss ich sagen. Habe ich schon immer so gemacht. Beim Rücken nie viel zerdacht und lief immer super. Es geht auch immer nur darum, macht eure Arbeit und streckt euch an. Das ist das Wichtigste und der Rest kommt danach. Weil du kannst die besten Übungen haben, den durchdachtesten Trainingsplan aber wenn du dich halt nicht anstrengst äh, und das nicht so machst, dann bringt dir das alles nichts. Yes. Schön. Gut. Das waren so abschließende Worte. Ähm, ja, Julian, hast du noch was zu sagen? Hast du noch was zu sagen? Ich äh, habe jetzt zu so sagen, dass
1: gleich mein äh, nächstes Meal ansteht. Super. Und ich das auch jetzt benötige. Und äh, dann noch ein paar Check-ins anstehen und danach eine Posing-Session. Es war ganz lustig. Ich habe mit äh, meinen Leuten hier, ähm, mit, mit Michelle, ähm, Marvin und Paolo unten gepostet. Und noch äh, Alex, Alexander, na, dein Namensvetter, der war auch am Start. Krump. Äh. Nee, nee, nicht Alexander Krump, äh, sondern auch ein Kleiner von mir, der zufällig okay. auch an dem Tag, wo ich auch da war, im Gym war. Und ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, äh, weil er also eigentlich in einem anderen Gym in Wien trainiert. Und der war halt random da und dann haben wir noch eine Runde Posing gemacht. Dann spricht mich so jemand an von der Seite, ja, bist du Posing-Coach und so. Und ich so, naja, für meine Athleten eigentlich. Und äh, er gefragt, ob ich auch so Sessions gebe. Und ähm, dann haben wir uns was ausgemacht für heute. Ja, sehr cool, kleine Posing-Session. Und ansonsten geht es heute Abend noch essen ins Annabool. Einmal äh, muss man die Möglichkeit hier ergreifen, wenn man schon hier ist, eine
0: ich dachte, der geht jetzt irgendwo,
1: weißt du nicht, na, in na, na, Schnitzel na. oder so. Essen Adabol. Ja, hey. Also komm, das ist schon ein cooler. Schlecht, dann, das ist schon ein sehr, sehr cooler Laden. Also auch unabhängig davon, dass es jetzt zum Gym gehört, äh, kulinarisch so kann man da schon einiges machen. Und das Gute ist halt, es ist halt Prep-Friendly und äh, da gut umzusetzen, weil du dir halt deine Meals selbst zusammenstellen kannst. Ne? Das ist halt ganz nice. Naja. Ja? Das ist natürlich sehr praktisch. Hey, jetzt gibt es erstmal
0: Oats. Wichtig. Oats, ey ganz ehrlich, Oats, Junge, schlimmstes Lebensmittel der Welt. Junge, es liegt so lange im Magen. Aber wenn ich eine Diät machen würde, würde ich es wahrscheinlich genauso machen, weil es liegt einfach im Magen. Wenn ich die Frühstück habe, ich gefühlt bis abends, ich habe, ich hab Hunger, aber ich weiß, mein Magen, kennst du das? Dein Magen ist voll, aber du hast irgendwie so ein Hungergefühl. Ja, aber weil die, die liegen da einfach. Aber dafür rum. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es ist halt nicht so,
1: es ist, es es stillt keine Cravings, aber es ist halt so irgendwann ja, füllend, so, du du fühlst dich halt schon so, als hättest du gerade was gegessen. Aber natürlich kannst du danach immer noch was essen. So, ganz ja. klar. So, du kann, ich könnte auch immer noch was essen, aber es ist einfach so ein guter Trade-off, was für Daulichkeit Performance und auch schnelle Zubereitung angeht. Und ich bin ja sehr krass auf Instant Oats hängen geblieben, weil die so schön stichfest sind, so ein bisschen schlotzes sind so. Okay. Aber gut, man muss es nur sich lecker machen, ein bisschen Erdnussbutter, Süßstoff und ein bisschen Toppings und Zimt und, und dann schmeckt, schmeckt das schon ganz gut.
0: Okay, mein Junge, dann äh, wünsche ich dir einen guten Appetit, eine schöne Posingstunde und euch allen anderen, würde ich nur sagen, ihr solltet auf jeden Fall mit Code Masse Garage bei Sport nach und Wähler einkaufen und euch Supplements sichern. Und ich bin mir nicht sicher, aber diese Woche, also für euch diese Woche, wird wahrscheinlich das Whey rauskommen und das Way ist der Wahnsinn. Das müsst ihr auf jeden Fall abchecken, ist wirklich sehr, sehr lecker.
1: Und ähm, bei Athletic Studies ja. kommt bald äh, neuer Stuff, I guess. Genau.
0: Kann. Genau. Also das da auf jeden Fall, Fall mal Augen auf, aufhalten. Da bin ich auch gespannt. Ich mal gucken, was äh, Flo darüber schickt. Mal sehen. Gut, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt da überall sparen und supporten. Und wir vielen Dank an jeden, der es macht. Ne? Ähm, Julian, wir hören uns nächste Woche. Und das ist eine 5-Sterne-Wertung. Nicht vergessen. Wir sind echt auf der Jagd. Es werden immer mehr. Ich freue mich auch über jeden neuen Zuhörer und äh, damit am Ende nochmal ein herzlich Willkommen. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.